0: A Fazenda 13 já chegou prometendo muito entretenimento, baixaria e é isso que o brasileiro gosta. Você quer entender tudo sobre a Fazenda, sobre as tretas, a estreia do reality? Fica aí que é depois da vinheta.
1: Que saudade que eu estava do mundo recorde de prêmios. Nossa, aquele festival sorteia carro, casa, faz um monte de coisa. E a Fazenda, o que, que a gente achou? Eu e o Gabriel estamos aqui para dar as nossas opiniões, mas hoje não estamos sozinhos. Esse podcast está cada dia mais chique e estamos com ela, que é repórter do Yahoo, sabe tudo sobre entretenimento, sabe, sabe tudo sobre reality show. Bárbara Sarini, seja bem-vinda! Aô,
2: que oh,
1: <risos> Bárbara, a gente já começa querendo saber as suas primeiras impressões. Assim... Você, o overview do primeiro episódio da Fazenda. Que saudade do ano passado, né?
2: Sim, total. A Fazenda 12 foi um sucesso, né? E é claro que depois de um programa que a repercussão é muito positiva, então a expectativa fica ainda mais alta para o ano seguinte, né? E esse ano, além do elenco, que foi bem polêmico e já repercutiu muito, também tinha a questão da saída do Mion, como é que a Galisteu viria, como que substituiria. Então, é, esse primeiro episódio, aí essa estreia, eu acho que o foco foi bem nisso, sabe?
0: É verdade. E você, Gabriel? O que você achou de tudo isso? Olha, primeiro que começou bem. Eu achei que começou bem esse elenco, acho que é um elenco que promete, mas realmente, na comparação, depois a gente vai falar sobre isso também, depois, da, na comparação com 12, a gente vai ver, né? Esse elenco é polêmico. Se tem uma coisa que esse elenco promete, é baixaria, né? Então... Eu estou curtindo, só que eu tenho uma pergunta para você, Silvio, que eu já quero, já, já quero chegar falando aqui. Primeiro, para quem gosta. No Fener, de Fogo cont... no Fener! Fogo. Quem gosta <risos> desse tipo de conteúdo, já deixa o like, curta, se inscreva ou siga a gente nos seus agregadores de podcast favorito. É isso? Dito isso, quem dessa Fazenda promete entretenimento? Dessa lista, que é uma lista com gente até com passagem, né? Na Cidade Passagem Alerta. Pela poli... É, exatamente. Passagem pelo, pelo, pelo juiz. Quem promete? Quem promete? Vai, quero ver. Quem
1: promete? Olha, é que tem muita gente. Nunca vi uma fazenda com 21, né? 21 participantes. Na verdade, tem quatro ali, só um vai entrar, é, quatro desconhecidos daqui. <risos> paiol dos tiktokers, aí eu vejo que eu já sou uma senhora idosa, né, que não conheço tiktoker, não conheço essas personalidades <risos> da internet, personalidade da internet eu acho que eu parei na na Geise Arruda ali, sabe, na né? Inês Brasil, para essa geração nova aí, eu não acompanho ninguém. Tanto que estou quase vestido de rosa e rosinha aqui, né? Que é uma referência <risos> muito, muito antiga aí, para quem, quem, se você está aí e não conhece rosa e rosinha, procure essa grande é, pérola né? da cultura pop brasileira. Mas, sem mais delongas, eu acho que o elenco feminino da Fazenda promete bastante, acho que vai ser uma mulher que ganha de novo. Porque a gente tem Mileide, me leite com uma cara de vilã maravilhosa. Ela fez cara de boca oh. ontem. Eu acho que medrado. Medrado está começando com esse, esse jeito de bom samaritano. Ontem ela foi lá, já fez uma amizade assim. Nossa, só de olhar para você eu, eu sinto. A menina falou para ela, a que foi dormir na baia. Então eu acho que as mulheres aí podem despontar para uma para um favoritismo aí dentro dessa fazenda. E você, Bárbara, o que, que você acha? Quem promete nessa Fazenda 13?
2: Acho que se a gente for olhar o passado de cada um, dá para apostar que todo mundo promete alguma coisa, né? Então, é até um pouco, <risos> é um pouco difícil se assim, a gente apostar no escuro. É, eu acho que, às vezes, quem a gente menos espera é que pode surpreender. Por exemplo, o próprio Bill, né, o arquiviano, que todo mundo ficou revoltado, eu, inclusive, com a escalação dele. É, depois eu tava pensando, eu falei, cara, até dele pode vir alguma coisa. Essa pressão de ter que mostrar algo, por já ter passado por dois realities e tal, pode ser que ele ali se perca, tenha toda a questão psicológica, porque ele já vem né, de dois confinamentos. Então pode ser que um cara como esse, que ninguém aposta nada, surpreenda e faça alguma coisa ali para render, sabe? Então eu acho que é um elenco assim, que promete muito. E isso é o que também me preocupa, ao mesmo tempo que me empolga, me preocupa porque a expectativa de todo mundo, como eu disse no início, está lá em cima e a gente pode se decepcionar. Vamos dizer que todo mundo ali resolva é, aproveitar a oportunidade para limpar a imagem e fazer um jogo de injustiçado, né, de mocinho e tal. E aí, como é que fica? Então, estou ansiosa para ver o que, que vai rolar.
1: Vai virar um grande fala que eu discuto, né? Aí é melhor não antecipar <risos> logo o programa do, do Bispo e deixar. É verdade. E, ó, você falou uma coisa que eu estou esperando... Se o Acrebiano mostrar o que o Brasil inteiro quer ver, o corte do programa a gente
0: vai ter que assistir no X-Vídeos.
1: Beijo.
0: <risos> oh, Silvio, sabe o que eu tava pensando? Ontem me chamou a atenção na estreia. É Vitor Pecoraro, que era uma pessoa que eu não esperava muito, ele já se articulou, ele já tomou um pouco de protagonismo. E MC Gui. Muito esperto com MC Gui, né? Porque... <risos> O MC Guia é um cara esperto, também veio pra jogar muçunzinho, que me lembrou muito o Lucas Selfie do ano passado, assim. Um cara, assim, meio despretensioso. Então, o que a Bárbara falou, eu concordo plenamente. Às vezes a gente tá esperando dar medrado, e a medrado vai ficar no rabo de saia da Tati que quebra-barraco. E aí você se ofusca. Isso entendeu? É Porque só ganha um. Só ganha um. Então, é um elenco que promete. Não... Ó, só tem gente que é pavio curto. Só tem gente que é pavio curto. Eu acho... Que, esse, que, esse, que essa fazenda vai ser mais pesada que o BBB21. Você acredita?
1: Ah, eu acredito. Eu acredito porque justamente todo mundo já tem alguma coisa ali, né? Todo mundo já tem um histórico maravilhoso e sabe que para explodir, para causar alguma coisa, ó, é isso daqui. O que me me deixa preocupado também é dessa fazenda, né, o celeiro de, de, de mitos, lendas. de lendas, o
0: celeiro de lendas virar um celeiro de plantas mesmo, virar um grande jardim pra gente só ficar olhando. Ó, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil porque tem muita gente, assim, potência, né? Pessoal que, que fura a pandemia, essas coisas loucas, assim. Até o Chico Barney postou uma coisa que eu achei muito boa, que ele falou ah, fa os participantes poderiam ser é, revelados no Cidade Alerta, porque é tanta gente com problema, com tudo mais, mas... A Bárbara já sabe que ela é de casa, já participou aqui várias vezes. Eu gosto daquela leve polêmica, né? O que, que vocês acharam da Galisteu na apresentação? Bárbara, depois o Silvio fala também. Você não achou que foi muito Marcos Mion? Eu achei... Fa fazem rocks. Eu achei meio estranho, assim. Como que você vê essa entrada da Galisteu, aqui? é novata ainda? A gente tem que dar um crédito, né?
2: É, primeiro de tudo, assim, eu queria reforçar que é a primeira mulher apresentando um reality, né? E a Galisteu, ela tem muita experiência, assim... Ela foi uma das minhas apostas, inclusive, para a vaga. Quando saiu o Mion, foi uma pessoa que eu fiz texto, eu queria muito que fosse ela. Então eu continuo acreditando no potencial da Galisteu e eu acho que ela vai melhorar, foi só o primeiro episódio. Mas a gente não pode deixar de ressaltar ali o que não foi legal, né? Eu acho que o roteiro do programa estava muito com a cara do Mion, aquelas brincadeiras, né? E não só o texto em si, a entrada dela mesmo, eu achei que ela estava mais acelerada que o normal. Os gestos, né? Os bordões. Eu acho que, assim, a Galisteu, ela tem capacidade é, para criar seus próprios bordões. Ela tem uma uma história na televisão que pode deixar ela muito mais segura, mostrar a personalidade dela, eu acho que é isso que a gente quer ver. Então, no Power, ela era divertida, assim... E é quando a gente critica, não quer dizer que não é para ela ser divertida, que é para ela ser séria. Ela pode brincar, mas do jeito dela, ela precisa se encontrar nesse formato. Assim como o público, né? Que o público precisa se despedir do Mion, porque eu acho que muita gente ainda não aceitou muito bem essa saída dele. A própria Galisteu precisa se despedir do Mion, precisa falar: olha, a partir daqui é. Eu tenho que ser eu, sabe? Vou ter que encontrar o meu caminho aqui dentro. Mas eu acho que vai dar certo, sim. Acho que ela vai conseguir encontrar esse caminho.
0: É Bom, uma estreia, né? E aí, Silvio? O que, que você
1: acha? Eu acho que a galista também vai encontrar o seu caminho. Eu acho que a Fazenda, né? Reality show em um, um, um geral, é bem a cara dela, porque ela é bem barraqueira, né já vem com essa briga da Xuxa aí há tanto tempo, e eu sou do time de quem? Não, não precisa nem dizer. Não, e não. já teve a briga com a Ana Hickman também, né que a Ana Hickman não foi hoje em dia <risos> por causa da Galisteu, então treta é com ela mesmo. Eu acho que ela, assim como a gente, é, é viúva do Mion, assistindo a Galisteu, me deu saudade, sabe de quem? Do Roberto Justus Não, tô brincando. Não, aí... não, <risos> não tem comparação, eu só tô sendo Pedro de para daqui desse podcast que é o meu é. a minha função aqui mesmo. Mas eu acho que ela é uma boa apresentadora, ela vai evoluir, só que ela tava muito forçada, sabe? Os risos eram forçados, as brincadeiras eram forçadas. É, então, para quem começa a, a acompanhar a carreira de Adriane Galisteu no, na Fazenda 13, olhou com muita estranheza, falou, gente, quem é essa doida aí? Sabe? Quem que, que ela tá fazendo? Que que ela tá rindo agora? Não, não tem essa. O roteiro da Fazenda, ele é muito quadrado. Desde quando o Brito abriu os trabalhos falando chove e tu, o roteiro da Fazenda é muito quadrado. O Marcos Mion veio e deu uma revolucionada, não pelo roteiro, mas pela forma que ele conduziu o reality. Cara, ele viu e falou, nossa, que ideia boa. É de quem? Não é minha? caiu fora com o Marcos Mion e chegou a Adriane Galisteu com esse viés Mionzado aí. Ela vai ter um trabalhão para seguir o próprio caminho, mas eu acho que é uma pessoa que está há tanto tempo aí na mídia, é uma pessoa que, meu, se ela foi escolhida em 2021 para apresentar reality show na Record, ela tem os méritos dela e ela vai conseguir passar por cima disso.
0: E ela mandou muito bem no Power Couple, eu acho que a Bárbara falou uma coisa que é bem interessante a gente ressaltar. Como tem poucas mulheres apresentando reality show, é, não tem tanta referência. O é, Lyfer, quando pegou o BBB, ele tinha referência do Bial e sabia o que ele podia fazer igual e o que ele não podia. Porque ele não conseguiria. Então a Galisteu, ela veio do Power o que é uma malhação, assim, dos realities. Ele vem para te preparar, né? E... É, como você acaba vendo, né, se influenciando, ó, oh, o Mion tá dando certo na Globo fazendo exatamente a mesma coisa. Então, é uma posição ingrata mesmo, Da pessoa entra ali, ela copia muito, não tem jeito. E ontem eu senti que não só ela, mas eu senti que o Carelli também tava buzinando bastante na, no ponto e ela tava perdida, ela esqueceu de chamar o mundo recorde de prêmio, chamar o Ceará e aquelas coisas. Por quê? Porque a estreia é o começo e é uma baita responsabilidade. Uhum. Agora, Bárbara, teve ontem, já teve uma dinâmica que eu gostei, né? Que eu já, já botou um fogo no feno, uma dinâmica leve, uma coisa que parece despretensiosa, mas já lançou uma treta em me seguir com a moça do BBB Itália, né? Que chama
2: Daiane Dai... Melo.
0: Daiane Melo, maravilhosa, que eu gost... já gostei dela, Bárbara, porque ela já levou a briga até para outro dia. A, a briga foi para outro dia, já falei que maravilhosa. O que, que você achou dessa dinâmica e já deu para dar uma olhada de quem vai causar, quem vai ficar na espreita, quem tá falando coisas estrategicamente, você achou isso?
2: Ah, eu achei excelente, né, que fizeram algo diferente ali para escolher os primeiros moradores da Baia, é, até para pegar os participantes de surpresa, porque esse povinho assiste, reality, assiste com certeza a edição anterior, né, quando vai, sabe quem vai entrar, então para pegar todo mundo de surpresa, para já dar uma mexida, para já começar a ter os primeiros conflitos, é, geralmente é nessa escolha dos moradores da Baia que o enredo começa... É, ali, as tretas, né? As, as coisas começam a aparecer, as picuinhas. Então, eu gostei bastante. No lado negativo, é que eu achei que ficou mal explicado, assim. A gente só cons conseguiu entender a dinâmica conforme foi acontecendo. Muita gente eu via nas redes sociais falando assim, não tô entendendo nada. E qual vai ser o resultado disso? Quem é que vai pra baia realmente? O jeito recorde ser, né? Então...
1: A fazenda a gente... é mal explicada, né, Bárbara? Sim.
0: E é tudo é. muito arrastado também, Silvio. Você achou isso porque eu tenho uma sensação, que eu já desisti de tentar entender essas provas de reality show e essas <risos> dinâmicas, porque é tanta coisa, eu acho que a única pessoa que explica, e o Silvio falou isso no episódio passado, é o Celso Portioli, é um cara que sabe explicar porque passou a vida inteira fazendo isso, e sabe, de resto, parece que tudo fica muito difícil e você desiste, depois depois dos 15 segundos que o apresentador tá falando, você fala ah, que eu quero saber o resultado final e que, que você achou dessa dinâmica? Já deu para você perceber quem é mais estrategista, quem é da treta, quem tá ali só para aparecer e pegar uns um seguidores? Já deu para ver isso? Silvio?
1: Ah, mas com certeza, com certeza. Eu até estava conversando com o Gabriel, Bárbara, e eu queria assinar o Play Plus, né? Eu queria para entender melhor, para... Ele falou, Silvio, não perde seu dinheiro, vamos investir isso em outra coisa, porque se a gente não entende a edição, que é bem feita para televisão, imagina os cortes do Play Plus, a gente não vai entender nada, e aí a gente acompanha pelo Twitter mesmo. Eu falei, é, tá bom. <risos> Essa primeira dinâmica, a coisa que eu mais fiquei preocupado com tudo, foi sobre a, a, a saúde dos participantes. Pode dormir com um cavalo no mesmo lugar? O cavalo, roncando, puxando
0: cobertor, né? O cavalo puxou é. cobertor da pessoa? Gente, se o
1: cavalo dá uma espirrada em cima de um participante, não pode pegar uma doença. Não sei, eu fico um pouco preocupado. Eu não sei o que é mais perigoso: dormir com o cavalo ou morar com um negro do borel, né? Mas <risos>
0: Exatamente. Tem muita gente perigosa nessa fazenda. Às vezes, vale a pena... É, eu acho que o, ca jeito. o cavalo
1: é, é o menos perigoso
0: de lá. É o Luiz Amel recomenda, assim Eu acho que é isso. Mas, é, é, por exemplo, ontem o que eu vi, gente, foi que eu já vi a Tati Quebra Barraca um pouco mais estratégica. Ela já tá muito esperta, ela não tá pensando muito em aparecer. Ela tá aqui, ó, olhando, mapeando o cenário, sabendo onde ela pisa. E eu achei muito interessante que tem pessoas estratégicas, tem pessoas que estão ali mais pra curtição, que nem o Gui Araújo. O Gui Araújo é um ótimo personagem. Desde o De Férias com ele, ele é um cara que ele sempre rende. Aonde ele vai, ele sempre rende. E aí, eu já quero botar uma polêmica aqui, pra vocês. Quem tem cara de favorito e quem tem cara de vilão? Vai lá, Silvio. Vai lá. Quem tem cara Nossa, de... Não, eu vou não, mandar, não. então. Vou mandar aqui. Eu acho vai. que vilão, o MC Gui tem uma carinha de vilão, aquele vilão é, angelical... Com aquela linguinha vilão...
1: presa. É... presa do <risos> MC Gui. Ah. Ele já...
0: Na dinâmica, ele já falou, você tá falando comigo? Ele já mandou um passivo agressivo aqui que eu já gostei. Que eu falei, ih... <risos> Esse ih. é dos tá meus. Falando? Esse é dos meus. E acho que favorito, é óbvio que a gente vai falar da Tati Quebra Barraco. Mas tem muita gente interessante. Eu acho que a própria menina do BBB Itália, a Diana Mello, né? Diana Mello, é. algo assim. Ela... Tem uma cara de favorita ali, é uma pessoa que se posiciona. Não sei não, viu? Será que vem aí uma Juliette 2? Então, mas Vamos eu vou começar a falar... fazer essas comparações.
1: Eu vou te falar uma coisa que eu não gostei muito da estreia da Tais Quebra Barraco, porque teve uma dinâmica lá que ela se apresentou, ela foi falar assim ''Ah, eu aponto dedo na cara mesmo, comigo não tem meias palavras, não sei o que. Deu aquele texto, Jojo 2.0. Tem uma coisa que é o lance da oportunidade, que quando ela vem, a gente tem que agarrar. Tachi Quebra Barraco não é a primeira vez que ela é chamada para a Fazenda. A Fazenda já anseia, Rodrigo Carelli já anseia a participação de Tache Quebra Barraco há muito tempo. E aí ela só foi aceitar agora, depois da Jojo Tojinho, que fez a mesma personagem que ela no ano passado. Não dá para a gente esquecer. Então, numa Fazenda que tem tantas pessoas polêmicas, Tachi Quebra Barraco chega como mais uma. Se ela for nesse mesmo, nessa mesma trilha que fez Jojo Tadinho ano passado, ela não leva as reais.
0: Hum. Tá, você me enrolou, você não falou do vilão, vou passar para para Bárbara. Bárbara, quem você acha que tem aquela carinha de vilão? Eu sei que é muito cedo, eu sei que essa, é, essa opinião nossa dura três horas, porque pode mudar a qualquer momento. Então, assim, não, não levem também pro coração. Mas quem tem aquela carinha de vilão que você acha, aquela carinha de favorito?
2: Eu acho difícil também, é... Eu não sei, porque ali todo mundo pode ser vilão favorito, né? Tipo, é como eu falei, tem as histórias deles e o próprio início do programa a gente viu que tá todo mundo muito disposto a entregar alguma coisa. É, eu concordo com a fala do Silvio sobre a Tati e eu acho que não só a Tati entra nessa questão de ser comparada com participante passado. É, o próprio MC Gui, o próprio Nego do Borel, de repente querendo forçar ali um biel, né? que talvez não importa tanto ganhar, mas sim limpar a imagem, chegar na final, conquistar um fã-clube. Então, por exemplo, a Lisiane, é, eu acho que lembra muito aquela disposição da Uraki para brigar, sabe? É, vários personagens ali me lembram outras pessoas que já passaram pelo programa. Então, eu acho que o verdadeiro desafio ali é criar uma nova história, sabe? Não querer, por exemplo, a Tati só... A ah, meu enredo aqui vai ser rivalizar com o Nego do Borel, porque eu já sei que ele é odiado. É. Eu acho que vai ter que ir por outro caminho. Não dá para seguir algo que já foi contado. Porque o reality é, é como se fosse uma novela. A gente acompanha querendo saber quem é o mocinho, quem é o vilão e tem que ter o um enredo. Quando o um reality não tem enredo, ele não implaca. Pode ter gente polêmica, pode ter o que for. Então, eu acho que o desafio deles é esse. E a edição também de como contar essa história. E se não tiver uma história, como é que eu vou inventar uma história aqui para passar para o público, sabe? Então, é tudo isso aí que a gente vai ter que analisar para poder falar quem vai ser mocinho, quem vai ser vilão. A Dayane, por exemplo, que você citou como uma possível protagonista, é, eu vi ontem como uma possível vilã. Eu achei é, meio forçado ali a ela falou, ela que se enganou também. quando falou sobre a baia e depois já quis dizer que, ah, esse povo tá assim, rendeu esse assunto super, me deu uma preguiça. E, gente, se eu tivesse ali com ela, eu falaria, olha, continua falando com outra pessoa que eu vou lá pra fora, eu não, não tenho paciência. Vai então, falar ela... com o
0: cavalo, né, já que você vai dormir com ele, <risos> fala <lá. risos>
2: Então, eu acho que vai dar bom, sabe? Vamos ver como que vai ser.
0: Exato, eu concordo, porque, por exemplo, o Guia Araújo lembra muito o Lip, né? Assim, eu de, eu de coisas, a mesma estratégia da Fazenda, você tem total razão. Eu acho que tem algumas pessoas que elas já canalizam o um protagonismo, seja para o bem ou seja para o mal. A DN é uma dessa. O, o M seguiu o fato dele de levantar e ter a audácia de falar: você está falando comigo? Já rendeu alguma coisa. Mas, Silvio, tem uma estratégia da Record, que a Record é diferente da Globo, obviamente, guardada as devidas proporções, mas a Record chamou muita gente cancelada mesmo, né? com muitos problemas, o que você acha dessa estratégia? Por exemplo, Nego do Borel tem muitos problemas, o MC Gui já foi cancelado, tem um monte de gente aí cancelada, não dá nem para jogar a lista aqui, que fica complicado pra gente. O que você acha? Essa estratégia é válida, é boa ou prejudica o reality?
1: Eu acho que a Record não pensa que nem a Bárbara falou uma coisa perfeita, assim, que eu não, não tenho uma vírgula para colocar ou tirar. Todo reality show tem que contar a sua própria história. Todo reality, ou é sobre superação, ou a pessoa que, nossa, tava lá, esquecida, ou sobre, o Rafael Ilha, que passou por, nossa, uma vida inteira, tal foi a fazenda dele. Só que a Record, às vezes, ela acerta. Eu vou falar que é, assim, por acaso, sabe? Porque... E eu tenho a quase absoluta certeza que quando começa um Big Brother, pelo perfil dos participantes, eles já sabem a história que eles querem contar. A Record, ela pega a mesma fórmula do ano passado, que ela achou legal, com o Biel, e falou, hum, onde a gente vai achar 21 Biel aqui? E colocou ali. Então, está tudo muito jogado. É, eu não posso falar que essa Fazenda vai ser um sucesso por causa desse, ou por causa daquele participante. E sim, é uma das, das edições que mais tem nome de peso, porque a gente não sabe como vai ser contada essa história. E se vai ser contada alguma história. Se vai ser só treta, se vai ser só barraco. Então, eu fico um pouco com o um pé atrás no quesito de estratégia, sabe? No quesito de, de roteiro da atração e como ela vai desenrolar. Você concorda,
2: Bárbara? Concordo. É que eu acho que, assim, a Record, ela aposta muito numa coisa só em toda temporada, que é a história da redenção. Por isso tantos cancelados. Né? eu acho que tem até a ver um pouco com a emissora ser cristã e tal, de querer mostrar que a pessoa pode mudar, que a pessoa merece uma segunda chance. É, a gente pode ver isso pela narrativa e pelas pessoas que são convidadas, é sempre assim, eles gostam de dar essa segunda chance. Então, eu acho que tem muito a ver com a escolha do elenco, né, em todos os anos e nesse, principalmente. Você pega várias pessoas que se envolveram em polêmicas e tal, e tenta contar uma história de que, ó, essa pessoa mudou, essa pessoa merece uma segunda chance, né? E eu acho que isso faz também com que os participantes topem participar. Porque se você fosse ver, ao, alguns meses, um, um ano atrás, será que o nego do boi é toparia entrar na fazenda? Eu acho que não. Estava super bem aqui fora. Então, é, quando ele se meteu nessa confusão toda, ele viu a necessidade de aproveitar um espaço para tentar recuperar o que ele conseguir. São pessoas que não tem nada a perder, então eu acho que a Record vai por esse caminho, sabe?
1: A Record quer provar por A mais B que os humilhados
0: serão exaltados, é isso. É. <risos> Eu acho que a Bárbara falou exatamente isso. Parece que é o Edir Macedo falando vamos dar uma segunda chance, recuperar essa pessoa. Essa pessoa merece uma recuperação. E todo mundo é segunda chance, né? A Dayane Melo, ela participou do BBB Itália, né? A Gran Fratello. O Bill já participou de dois reais. Todo mundo na segunda, terceira chance, assim, nesse elenco. A Record também inovou, né? Esse paiol aí do TikTok também foi uma coisa que, assim, firmou a parceria da Record com o TikTok. Silvio, o que, que você achou, primeiro, dos TikTokers? E quem é seu favorito ali para ganhar? Ou você não conhece ninguém para?
1: Gente, desculpa, eu não conheço ninguém de lá. Eu tava mais perto de descobrir quem eram os mascarados do The Masked Finger do que quem são os tiktokers do Paiol da Fazenda. Porque, olha, eu nunca vi ninguém, sabe? Putz, aí é, é minha falha mesmo de não ter uma cultura tiktoker muito presente aí. E aí, Bárbara, quem são? Onde vivem? Onde se reproduzem os peões do Paiol tiktoker da Fazenda 13?
2: Olha, eu confesso que, apesar de viver nesse mundo do entretenimento, eu não gosto de tiktok. E isso me fez... É, assim, tem aquele choque de realidade, tipo, ó, você precisa ir para esse aplicativo, viu? Porque o povo tá saindo de lá. Porque eu não entendo como que essas pessoas têm não sei quantos milhões de seguidores e a gente nunca viu na vida, né? É, são pessoas que eu já ouvi o nome, às vezes, Instagram de fofoca, alguma coisa, mas eu nunca dei muita atenção. Então, conhecer mesmo e acompanhar, eu não acompanhava nenhum. É, mas sobre a ideia da Record, eu achei interessante, eu gostei ali do Paiol, foi uma novidade, pode ser que renda alguma coisa. Quem vem do Paiol já entra forte no jogo, e isso pode mexer de alguma forma Porque é uma pessoa que vem já com, a, com o apoio do público É uma pessoa, como a gente falou aí, que tem bastante seguidor Então pode assustar quem já está lá na casa Será que esse pessoal já vai abraçar de vez esse TikToker Ou vai deixar meio de canto E essa pessoa já vai fazer a linha perseguida E a gente já tem uma narrativa aí Então eu acho que foi bacana a ideia, foi válida é, E entre os que estão lá Eu achei interessante o Krauk assim, Eu colocaria ele dentro do jogo Gostei de alguns comentários, até postei que me deu uma... Já que a gente tá falando aí que várias pessoas lembram ex-participantes, né? É, ele me lembrou um pouco a pegada do Projota naquele primeiro andar do BBB. É, <risos> quando ele ainda era aclamado, né? E, tá legal. E tal, é, por ser rapper, pela forma de falar e, enfim, os discursos bonitos e tal, eu acho que esse cara pode surpreender. E
0: você quase foi cancelada no Twitter por conta disso, né, Bárbara? Vamos falar a verdade aqui. Porque a Bárbara falou isso, o pessoal falou, meu Deus, nada a ver. Tem até um fã-clube que ele aparece assim, do nada. Mas a Bárbara acho que falou muito... O Projota, a ladeira dele, foi quando o Thiago lá falou assim, Projota, tem jogo, mas tem que você ajudou o Lucas. muito. Bem. Aí o Projota, meu, decaiu, ele achou que tava certo. Mas eu também não conheço ninguém, assim. O Krauk é um cara mais um pouco conhecido, tem uma torcida, deve ser ele mesmo que que entre para o jogo. Eu acho que a Fazenda tem muito perfil igual. Pessoas muito parecidas, assim. Eu acho que falta... tem aquela preguiça da, da produção de, de repetir as fórmulas, mas nem preguiça, né? Às vezes a gente tem que garantir o emprego, né? Tem que dar certo, então a gente vai no que deu certo. A gente Bom, não mexe
1: em time que estava ganhando, né? Mais ou menos sobre isso.
0: Já mexeu no apresentador, então vai ser um ano que não vai mexer tanto no, na fórmula do programa, porque já o apresentador já é alguma coisa muito forte. Agora, rapidinho, Silvio. Qual é o melhor elenco, Fazenda 12 ou 13?
1: Ah, é muito cedo ainda para falar, mas eu vou de Fazenda 13, vai. Porque o, o elenco da Fazenda 12 foi bom, mas é que a Jojo já era protagonista, a Jojo já era favorita. Então, a Fazenda inteira... Foi ao redor dela, claro. Teve Luiz Biel se destacando ali com a reunião de condomínio, sabe? Teve Mirella, teve Biel, um casalzinho ali sem sal de, de Jaque e Mariano, mas Jojo era o entretenimento puro ali. Eu vou dar uma nova chance para esses, né? Esses novos peões que estão entrando. E aí eu tenho uma, uma pergunta para Bárbara, Bárbara, né? Para quem qual o elenco é o melhor. E eu quero saber se você vai assinar o contrato para Fazenda 14, então, já que você foi cancelada no Twitter. né? Quem sabe? Você tem uma nova chance. É verdade. A é
2: né? <risos>
1: <risos>
2: Vamos ver, gente. Pode ser que eu como a loira misteriosa que estavam
1: falando aí no Twitter, né? <risos> ah, você não esquece da gente, tá? Quando
2: estiver lá. <risos> Respondendo sobre o elenco, eu vou ficar com a Fazenda 12, porque é uma coisa que eu já, já sei que deu certo, né? E a Fazenda 13 ainda é uma aposta. Então, eu vou ficar com o que eu já sei que, que
1: ela é rendeu bem. Ela é mais conservadora,
2: ela. A gente tinha ali a Jojo, mas eu gosto muito de ressaltar as figuras em torno que se destacaram que a gente não apostava nada, como Raíssa, né? Que foi um show ali, uma grande surpresa. É, Luiz Ambiel, uma super vilã, personagem muito legal de acompanhar. Lucas Selfie, com as suas jogadas, Lipe, que se transformou dentro do programa, o próprio Biel, que contou uma história. Então, eu acho que a Fazenda 12 foi muito legal. E a Fazenda 13 tem potencial, sim, para superar isso. Agora, se vai conseguir, eu não sei. Então, eu fico com a 12.
0: É, e aí, Gabriel? Eu, eu, olha, eu acho... Eu concordo com a Bárbara, assim. A gente não esperava tanto. Era um elenco mais... É, assim, a gente não esperava, não tinha tanta repercussão fora. Mas eu vou ficar com essa nova fazenda. Essa fazenda me, me parece que é um jeito de escolher o, o, os, os participantes, sem medo, sem medo do que vão achar, do que os patrocinadores vão achar. Todo mundo com vários problemas, não sabe nem se as pessoas vão continuar até o final do programa, porque se tiver que depor, tem que sair do reality. Já aconteceu isso no Big Brother, então realmente, é Já a fazenda. Já
1: aconteceu também, o menudo então. lá que teve que sair por causa de...
0: <risos> Maravilha, o <risos> um menudo <risos> tem que sair. <risos> Maravilhoso Silvio, eu acho que é isso Pra estreia, entregou tudo né Como a Bárbara disse já, já começou entregando no primeiro dia Eu acho que não tem mais o que falar É esperar e agradecer a Record por entregar Tanto esse ano, Carelli Mais uma vez eu repito, está colocando Boninho no bolso esse ano Essa que é a <risos> grande verdade Boninho, não dá, não dá Carelli está botando Boninho no bolso e não tem jeito. É isso, né, Silvio? Pede aí, agradecendo a Bárbara por mais uma vez participar. Pode divulgar suas redes sociais, Bárbara, para o pessoal te acompanhar. Sempre assim, Se quer ver um cancelamento da Bárbara, uma opinião forte? Vai lá no Twitter dela. Qual é o seu Twitter mesmo,
2: Bárbara? Arroba Bárbara É, gente, é porque eu não fico medindo as palavras, não. Eu falo o que eu penso. Com e é isso aí. Todo dia um cancelamento diferente.
1: <risos> Maravilhosa. Eu queria... E eu queria deixar um beijo para o fã-clube da Adriane Galisteu. Olha só, um beijo. A gente está esperando sempre o melhor dessa grande apresentadora aí da televisão brasileira. E você que quer mais treta, quer mais fazenda, siga Eles Que Lutem em todas as redes sociais. Ah, no YouTube, no Spotify, no TikTok. A gente tá no TikTok fazendo dancinha também, no Instagram. Ah, tá,
0: garota. Tá.
1: <risos> tá aparecendo tudo aqui embaixo para você. Eles que lutem, ponto pode. E aí, eu quero deixar um beijo também um nome que a gente não citou, é da Valentina, ex-programa do Ratinho. Topolino, Topolino, Topolino. Por quê? Porque se ela aguentou tanto tempo a turma do Ratinho, o Marquito, o Santos e o próprio Ratinho, colocando o pessoal dentro da caixa e chutando, eu acho que ela
0: tem uma chance de, de se destacar aí. Porque, gente maluca, ela já tá acostumada já.
1: Deixei, Verdade, deixei no deixou
0: ar. Deixou no ar. E se um dia a Valentina for eliminada do programa, eu quero que a senhor fale, sai daqui, Valentina! <risos> É. <risos> Igual o Ratinho Gente, muito obrigado pela sua companhia Obrigado, Bárbara, mais uma vez, já é de casa Deixa seu like, curta, comenta E siga a gente nos seus agregadores de podcast favorito. Para mais fazenda, mais TV brasileira E mais polêmica É só aqui no Eles Que Lutem, valeu e fui!
1: Foi ótimo
0: Você acabou de ouvir o Eles Que Lutem Gostou
1: do episódio? Se você gosta desse tipo de conteúdo E quer apoiar o nosso programa É só clicar em Seguir Assim, você sempre saberá quando sair novos episódios e ainda ajuda a gente sem pagar nada. Até mais!